0: Szeretettel köszönjük kedves hallgatóinkat a kilátása hegyről, azaz a Külügy és Külgazdasági Intézet podcast csatornájának következő epizódjában. Én Molnár Tamás vagyok a mai beszélgetésünk moderátora. A mostani adásban egy rendhagyó témával készültünk, mégpedig egy élménybeszámolóval. Két munkatársunk, Szalaj Máté és Vágner Péter nemrég tért vissza a messzi keletről, ahol egy hetet töltöttek el a Perzsa két országában, Bachrainban és az Egyesült Arab Emírségekben. Uraim, mi volt a célotok ezzel a látogatással? De a Külügyi és intézetben a közel
1: kutatási programunk az elég sok témát felölel, és nagyon sok mindennel foglalkozunk, és hát úgy tűnik, hogy a közelkeleti keleti eseményekben a Perszajövőben menti országoknak a jelentőség az folyamatosan nő. Ezzel indokoltuk azt, hogy ezekben az országban szeretnénk menni, illetve hát hozzá kell tenni a kérdés az azt is, hogy nekem a Perszajövőben a szűk kutatási témán, tehát az az, az, az elsődleges fókuszom, azon belül is a kis államok, így Bakrán és az egyes Arab Emírségek értelmszerűen középpontba került.
2: Igen, én arra gondoltam, mikor csatlakoztam Mátéhoz erre az, erre az útra, hogy idén már voltam Afganisztánban is, Irakban, amelyekről sajnos nem készült ilyen érdekes beszélgetés. És e, e, idén az, út, az év végén e, lett ez a lehetőség, hogy elkezdjük egy, egy ilyen, ha mondhatom így, terepkutatást e, az öbölben, amelynek, ahogy, ma, ahogy Máté mondta, egyre inkább nő a jelentősége. Nem csak az öböl, a perszöbölben, hanem, hanem a közelkelten is. Irakban, amikor voltam ott, rendszeresen visszatérő kérdés volt Szaudarábiának vagy, vagy Katarnak a szerepe.
0: Péter, említeted a terepkutatást. Egy ilyen kutatómunkának mi a célja? Kinek jó ez?
2: Azt gondolom, hogy a legfőbb értéke az számunkra, akik, akik mint ország vagy mint kutatóintézet távol van ezektől a Térségektől, hogy, hogy egy kicsit megkerüljük azokat a szűrőket, amelyekkel találkozunk, miközben kutatjuk ezt a régiót. Ugye, a munkák nagy része abból áll, hogy, hogy olvassuk a szakirodalmat, követjük a híreket, és innen próbáljuk megérteni az eseményeket, illetve egy évben egyszer-kétszer eljutunk talán egy nemzetközi konferenciáról találkozhatunk kutatókkal, akik ezekből a régiókból érkeznek. De itt minden két esetben több szűrő van köztünk és a valóság között, és ezek a Kutatótak, amikor elmegyünk a helyszínen, elmegyünk a helyszínre az interjú során, a mi kérdéseinket tehetjük fel, személyes benyomásokat gyűjthettünk, megtapasztalhatjuk a, a helyi viszonyokat, ez, ez mindig egy, egy adott, egy, egy, nem egy adott, hanem egy, egy plusz információt ad számunkra, csak hogy egy, egy konkrét és kicsit banális példát mondjak, közismert tény, hogy az öbölben a vendégmunkásoknak az aránya milyen nagymértékű, Elmentünk Bahreinbe és arabokkal nem is nagyon találkoztunk a járva kivéve mikor az interjúkat készítettük szinte, mert az a hely, ahol laktunk, az a, az a pakisztáni vendégmunkásoknak az egyik negyedő volt, úgyhogy őket legalább annyira láttuk, beleszagolhattunk az életükbe.
0: Máté, az egyéni kapcsolatok fejlesztésén, a kapcsolatok kötésén túl nyilvánvalóan deklarációs és az intézeti hálózat úgymond erősítése. Mit sikerült elérni ezen a téren?
1: Összességében ez adta, az egy hét alatt, ami alatt elmentünk Bakránba és az Egyesült Arrabegűségekben, összesen volt nyolc találkozunk, amiből négy különböző diplomatával, volt, tehát olyanok, akik a politika csinálás oldalán vannak, illetve volt négy találkozónk, ami különböző kutatóintézetekkel, illetve kutatókkal volt. A kétfajta találkozónak más céljai vannak természetesen, és amikor azt mondjuk, hogy, hogy tapasztalatokat gyűjtünk, amellett nagyon fontos betenni azt, hogy nyilván ezek a kutatói kapcsolatok, amik ilyen látogatásokkal, beszélgetésekkel épülnek, ezek a jövőben is nagyon fontosak lesznek, hiszen akkor meg tudjuk hívni ezeket az embereket előadni, bejelentkezni, egy Skype konferenciára, vagy mondjuk hozzájár megkeredetjük őket, hogy áuljanak hozzá különböző anyagainkhoz. Most például, amikor az egyik Kutatóintézetben voltunk Dubajban, az úgynevezett 20 kutatóintézetben, akkor én ott jöttem rá, hogy az, az ember, akivel találkozunk, azt már ismertem. De de nem, nem, nem ismertem fel a nevéről, csak arcról találkoztunk már konferenciákon, és ezek például így tudnak fejlődni.
2: Mocsai még kiegészítem. tehát ez, ugye, ennek a kutató munkáknak az, az egyik célja, hogy amire azt mondjuk, hogy a valóság, azt minél közelebb próbáljuk, minél jobban próbáljuk megérteni, és amikor történik valami a közelkeleten, keleten mondjuk a kurd, egy kurd, kurdisztáni példát hozni: szeptember 20-én volt egy függetlenségi népszavazás, utána kaotikus események következtek, ez egy emberre olvassa egyrészt azt, amit, amit ír a szakirodalom, meg a sajtó, de ha megvannak ezek a személyes kapcsolatok, amelyeket ezekkel az utakkal épít ki az ember, akkor mindig közvetlenül oda tud írni ismerősöknek, kollégáknak egy-egy olyan kérdésre fókuszálva, amit úgy érzi, hogy nem foglalkozik vele a nemzetközi sajtó, vagy fel tudja tenni az ő személyes kérdéseit. És ez az öböl út ez az első lépés volt abban az irányban, hogy ezt az öböl térségben is meg tudjuk csinálni.
1: Én annyit tennék hozzá, nem akarok átmenni ilyen módszertani fél órába, szóval lőjetek le, hogyha két percet többet beszélek. Mindenesetre csak azt akartam hozzátenni, hogy kutatunk... Ö- számára alapvetően két fajta módszertannal szoktuk kutatni a dolgokat, hogy az egyik a deduktív módszerek, amikor a szakirodalom segítségével próbálunk általános képet kapni egy helyzetről, és azt az egyes esetekre deduktáljuk a következtetéseinket. És a másik fajta az induktív módszerek, amikor egyéni megfigyelésekből és egyéni tapasztalatokból próbálunk következtetni átívelő folyamatokra és az általánosra. Pocs, mert mondj már egy példát, mert tényleg le igen, hát azt mondanám mondjuk, hogy amikor arról írunk és olvasunk, hogy a közelkeleti politikai rendszer, nemzetközi rendszer az hogyan fejlődik, az egyre versengőbbé válik, és egyre kevésbé fontosak a hosszú távú kapcsolatok, és ebből következtetünk mondjuk az emérségi külpolitikára, hogy azok szerint akkor az is egyre versengőbb ezt a többivel, ez egy deduktív következtetés. Mikor elmegyünk az emérségekben, megintervívoljuk ott az embereket, és abból vonunk a következtetéseket, az egy induktív következtetés, hiszen így alul nézetből tudjuk megnézni a kérdéseket. Nyilván induktív és a deduktív módszereknek is megvan a hátránya és az előnye, nyilván az a legfontosabb, hogy a kettő összekapcsolódjon, és mindkettőt tudjuk csinálni. Ezek a kutatótak az
0: induktív lába a kutatásunknak. Ahogy mondta igen, próbáljunk a szárazabb témákról, most egy kicsit érdekfeszítőbb vizek feléjevezni. Hogyha jól tudom, akkor az Egyesült Obláműségek hét emérségét, mint olyat, egy nap alatt utaztátok be. Azért ez nem kis teljesítmény. Mennyi energiát emész fel egy ilyen, egy ilyen út, egy ilyen, egy ilyen kaland? Szerencsére Péter vezetett, tehát itt az övé volt a, a fő
1: munka.
2: Nem véletlenül vagyok vezető, kutató az intézetben. Komolyra fordítva a szót, a <gül> teljesítmény, vagy az érdekessége az volt ennek a, ennek, a, ennek a túrának, amit egy nap alatt tettünk meg, Ügyen, hogy mind a külpolitikai elemzés, mind a minden vizuális élmény általában Dubajjal és Abu Dhabi-val foglalkozik az Egyesült Arab emirátusok között, miközben Elvileg tudjuk azt, hogy ez a hét emirátus nincs ugyanazon a fejlettségi szinten, egyszerűen az anyagi erőforrásaik miatt, és igazából ennek az útnak, ennek a körútnak, amit, amit megtettünk, az volt a cél, hogy megnézzük a, a, a többi emirátust, hogy ott egyszerűen milyenek az állapotok. Nem volt lehetőség túl részletes benyomásokat, szerint tényleg csak átaugtóztunk rajtuk, egy-egy helyen megálltunk, de, de nagyon világosan visszaköszönt, hogy egyik másik emirátus, évtizedekkel, ha mondhatom így, hátrában Dubajhoz képest.
0: Említettel a fejlettségi különbséget. Mennyire vannak ezek az emirátusok egyben nőve? Mi volt a benyomásatok? Azt
1: láttuk, hogy, hogy Abu Dhabi és Dubaj nyilván az, amiben a legtöbbet mászkáltunk, ez kb. másfél út óra útra van egymástól, és a, az éjszaki, úgynevezett északi emészség, tehát a maradéköt emészség az Dubajtól északra és keletre található, és hát azt láttuk, hogy Dubaj szinte teljesen össze van illetve Agymonnal. A többi emírség az nekem úgy tűnt, hogy kicsit el van különülve a többitől, akár fejlettségi szinten is. Ugye éjszakon még rassal Haimá, illetve Umalkájvájn van, amelyek eléggé hát, porosak voltak, hogy úgy fogalmazzak. Az, az ország keleti részén pedig, ami már nem is a, a perzsai bőrre nyílik, hanem az omániöbőre, ott el tudtunk menni Fujaira, emírségbe és városba. Hát az egy nagyon szép élmény volt igazából, látható, hogy nagyon sok a belüli állampolgár is mondjuk fujairába megy el nyaralni, ami nyilván a turisztikai szektort
0: fejlesztés, hát egy nagyon szép helyről van szó. Visszatérve most itt a közel-keletről a Kárpát-medencébe, mi volt nektek a benyomásatok? Hogyan gondolkodnak, hogyan vélekednek ott a magyarokról Magyarország. Egyáltalán tudják, hogy hol van, hol van ez az ország?
2: Meglepő volt számomra, hogy, hogy a magyar migrációs politikával abszolút tisztában voltak, és, és semmiféle negatív kritikával nem említették azt. Ugye ezek az országok egy nagyon szigorú bevándorlás vagy migrációs politikával élnek együtt, mert ott, ahol a lakosság 30-40-50-60%-át teszik ki a vendégmunkások. Ott, mint azt megtudtuk ezekből az interjúkból, egy nagyon komoly és nagyon komoly és nagyon bürokratizált rendszerben vállalhatnak csak munkát. Úgyhogy ez a a fajta a nemzetközi nyugati világban gyakran Magyarországot érő kritika ott, ott számunkra ismeretlen volt.
1: Még annyit tennék hozzá, hogy nem csak mint magyarként, hanem európaiként is volt egy ilyen benyomás az embernek. Igazából mi azért mentünk oda, hogy a helyi viszonyokkal, helyi válságokkal, mint a katari válság, jemeni válság, szíri válság ezekkel foglalkozunk. De hogy beszélgettünk az emberekkel, így egyre inkább reflektáltunk saját európaiságunkra, és egy ilyen hátsó, vagy egy új kutatási témaként megjelent az Európai Unió szerepe a közelket. Illetve az Európai Unió változó megítélése. Én pont a kutatót előtt egy tehát voltam Iránban, ahol egy konferencián, ahol nagyon pozitívan beszéltek az Európai Unióról, hogy végre elszakadunk az amerikai békiótól, és végre önálló közelkett politikát folytatunk. Nyilván ez arra utal, hogy az Európai Unió kiáll az iráni atommegállapodás mellett. És ugye most, amit Bakrányben és az emlőségben láttunk, az szerintem ennek a tükörképe volt. Ott ezt a folyamatot negatívan látják, és utaltak
0: rá, hogy igazából az Európai Uniónak nincsák meg az eszközei, és, és a, a stratégiára, hogy befolyásolja a igen, erre szeretnék reflektálni. Itten említettél ö, különböző válságokat itt most Bahrainról, Katarról, Jemenről, illetve Szíriáról is ö, volt szó. Minden egy országban, minden egy ország megvannak a saját maga, maga kis válságúcaink. Kezdjük talán az elsővel, ugye itt voltatok a térségben, Bahrainben. Hogy látjátok a belbiztonság helyzetét?
1: Érdekes volt, hogy pár nappal az, ut- az érkezésünk előtt volt pont egy terror merénylet egy konvoja szemben. Bakrányban néztem a térképen, és egy pár utcával volt a szállásunk mellett, ami mondjuk nem mond sokat, mert egész Bakrány elég pici, szóval igazából az, hogy közel voltunk hozzá, az nem mond sokat. Ami érdekes volt Bakrányban, hogy a szakirodalom és a nemzetközi sajtó nem igazán foglalkozik ezzel az országgal, annak ellenére, hogy egy nagyon sajátos helyzetben van, hiszen az országnak egy síta többsége van, amely fölött egy szunita uralkodócsád áll. 2011-ben az a tavasz során volt egy felkelés, egy utcai zavargás sorozat, amelyet aztán a kormány szaúd segítségével levert. Gyakorlatilag ennyit beszélünk Bakrányről. Az ottani tapasztalatok alapján azt lehet látni, hogy igazából ez nem egy egyszeri alkalom volt, nekem nem az volt a nagy benyomásom, hogy igazából, ahogy az ember elkezd Bakrán történelméről olvasni, illetve látni az ottani helyzetet, az az érzés, hogy Bakrán egy permanens válságban van, egy permanens és folyamatosan bármikor eszkálódó válságban van, aminek vannak ilyen felgyullanó pontja, mint a 2011-es események, de a mai napig ott van a potenciál arra, hogy ez meginnozása, ez a, helyzet. a kormánynak sikerült a tüntetéseket, illetve a lázongásokat az úgynevezett falukba kiszorítani, amik a főváros környékén vannak. Ezt is megtapasztaltuk hogy ezek a faluk egyáltalán nem különülnek el a várostól, tehát egybe vannak nőve. Ami mondjuk mutatja azt, hogy miért lehet a rezsimnek egy félelemérzése ezekkel a helyzetekkel kapcsolatban.
2: Ami, ami szintén nagyon érdekes volt, és több alkalommal feljött a beszélgetésünk során, ez Oroszországnak a... A szerepe Bahreinben, ugye ott, ott gyakorlatilag azzal a véleménnyel találkoztunk, hogy általában lehet érezni azt, hogy, az, hogy, hogy Oroszország szerepe folyamatosan erősödik. A szakronolmól azt látjuk, hogy ez a közelkelet, kelet Irán, Irak, Szíria. Ez teljesen nyilvánvaló, de az, hogy az öböl térségben ez miként jelentkezik ennek, nagyon csak ilyen sporadikus hírei vannak, és amit Bahreinben tapasztaltunk például ezeken a beszélgetéseken, az az, hogy Bahrein volt az egyik első helye. Az orosz diplomáciai politikai jelenlétnek, és Bácráinen keresztül próbálták meg a befolyásukat kiterjeszteni az egész öböltek. Nem úgy kell érteni ezt, hogy kiterjeszteni, mint, mint itt valami hidegháborús betélkedésre, csak egyszerűen a, egyszerűen a 2000 es évekig Oroszországnak nagyon minimális volt a jelenléte az öböl térségben is, akkor azután pont bahrein keresztül kezdték el, kezdték el visszatérni, növekvő diplomácii aktivitás, kulturális programok, és onnan ezt használták egy ilyen hídfőállásnak ahhoz, hogy utána a Szaúd-Arábia vagy az Emirátisok felé nyissanak.
0: Akkor tehát kijelenthetjük, hogy Szíria után Bahreinben is erősíti a pozícióját a Kreml?
1: Kijelenthetjük. Bahrein azért fontos ebből a szempontból, ahogy Péter is utalt rá, hogy a, az oroszok Kvázi a leggyengébb láncszemnek tekintették a, az öbölmenti országok sorában, ami nem azt jelenti, hogy ez egy különösen szélsőségesen gyenge ország lenne, csak itt voltál a legkönnyebb kapcsolatokat építeni, fölépíteni stratégiailag az orosz befolyást, és ettől kezdve, hogy az egyik interjú partnerünk mondta, Ettől kezdve a többi öbölmenti ország is sokkal inkább elfogadta az oroszokat. Mert nekik fontos az, hogy egy ilyen lépéshez legyen precedens. Meg odamész orosz diplomataként kuvaitba, szeretném megkötni egy befektetési egyezményt. Kuwaiti kormány megnézi, hogy a többi öbölmenti országban volt volt ilyen, azt látja, hogy nem volt, akkor sokkal kisebb az annak, hogy ezt megköti. Bakrényben viszont a kormány nyitotta volt erre, így sikerült elérni ezeket a megállapodásokat, és ettől kezdve van egy precedens arra, hogy az oroszokkal működjenek És hát nyilván ez része a regionális folyamat Köszönöm, stratégiának, amit láthatunk Szíriában
0: és például.
2: Vagy Kurdisztánban, Irakban.
0: Vagy Kurdisztánban. Térjünk át röviden Katarra, amit Magyarországra jut a médiából, az igazából a szankciós politikára vonatkozik. Ennek mentén jutnak el hozzánk a hírek, illetve ennek, ennek alapján informálódunk. Hogy látják az ottaniak ezt az egész kérdéskört?
1: Ami nekem egyértelmű volt, az az, hogy senki sem optimista a Katari kapcsán, és mindenki úgy tekint a Katari válságra, mint egy elhúzódó, egyáltalán nem rövidtávú folyamatra. Mindenkitől kérdezgettem, hogy az Öbölmenti Együttműködési Tanács szokásos évvégi csúcs találkozója, amelyre hivatalos az összes államfő, meg lesz tartva idén, hiszen most a feleképpen nem beszélnek egymással. És én szerintem nem volt olyan, aki azt mondta volna, hogy komoly esélyek vannak rá, hogy meg tartása kerüljön ez a, a, az esemény, ami azért nagyon fontos, mert arra, hogy elmaradjon egy ilyen csúsztolálkozó, erre nem volt példa a GCC, tehát az öbölment Együttműköd istenes történetében.
2: Ez tipikusan egy olyan példa a Katar esete, ami, csak hogy értsük azt, amit Máté mondott, hogy nyugaton, ha mondhatom így, úgy tekintünk erre a katari válságra, hogy a Saudiak bekeményítettek az elején a többi partnerükkel, és aztán egyetlen egyetlen kérésük se teljesült az eredeti 12 pontból, aztán csak 5 pont lett, aztán az 5 pontot se teljesítették a kattariák, tehát a nyugati értelmezés az, az, hogy, hogy ah, itt megint próbálkoztak volna a szaudiek, és akkor ez nem sikerül hogy majd valahogy megoldódik. Ehhez képest ez egy friss tapasztalat számunkra elmenni Bahreinbe és az Emirátusokba és megkérdezni az a helyeket a katari válságról, hogy ott egy sokkal keményebb álláspont fogalmazódik meg arra nézve, hogy akármit is csináltak ideig a katariak, ők abszolút nem úgy tekintenek rám a Bahreiniek vagy az Emirátusiak, vagy a Szaudiak, hogy ezt ők tudomásul veszik. Ez, tehát ezért érdekes tapasztalat az, hogy Máté mondja, hogy itt, itt mind a két fél, mondhatom, hogy beleállt ebbe a konfliktusba, és egyedül nem tűnik úgy, hogy, hogy ez a katari krízis megoldódna valahogy.
1: Mondjuk azt hozzátennem, hogy nekem az a benyomásom nem módos volt, hogy ez a katari embargó sikeres lenne. Tehát ugyanúgy úgy gondolom, hogy, hogy alapvetően a szaudi koalíció nem érte el a célját Katara kapcsolatban, viszont azt látható, ami esetleg újdonság lehetett, hogy ezt a szaudiak és az emlésségiek nem egy sikertességként érik, meg, hanem úgy, hogy ezt most ezt
0: a harcot fel kell vállalni, és, és, és tolni kell.
2: Erre gondoltam pont.
0: A út során felmerült egyébként Jemennek, a jövő-jemeni konfliktusból való kiútnak a lehetősége? E,
2: igen, különösen az Arab Emirátusokban tett interjúk vagy látogatások során, hogy az Emirátusok katonai erővel is részt vesz a yemeni konfliktusban. Én igazából ott tudtam meg, hogy, hogy a jemeni szerevállás az két lában, két különálló lábon áll. Ugye, amit általában hallunk az az, hogy van egy, egy szaudi vezetésű nemzetközi koalíció, ami a huszi felkelők ellen harcol, és az előző kormány hatalmát próbálja visszaállítani, illetve az előző elnököt támogatni de emellett van egy másik különálló misszió, ahol az Arab Emirátusoknak a hadsereg az amerikai különleges műleti erőkkel az országnak egy teljesen másik részén déljemenben a helyi Alkaida ellen harcol. Én olvastam mind a kettőről már nyilván, de ezt nem, nem raktam és, hogy ez két jogi felhatalmazásában teljesen egymástól elkülönülő misszió. Azt gondolom, hogy, hogy itt leginkább azzal a Általunk már ismert narratívával találkoztunk, ugye, amely, amely az iráni térnyerés, az iráni beavatkozás feltartóztatását célzó katoni volt szó, de érdekes volt hallani, hogy, hogy ott az iráni támogatás, amelynek nagyon kevés konkrét bizonyítéka van abban, hogy tehát nincsenek, nincsenek tudomásunk szerint iráni kiképzők Jemenben, miként Szíriában vagy Irakban, de halljuk azt, hogy vannak iráni fegyverek, De hogy ezek hogy kerülnek oda, vagy miként kerülnek oda, erről nagyon kevés részlet van, ezekből hallottunk újakat.
1: Ebbeszélgetések kapcsán merült föl Oman helyzete, amiről... Péterrel sokat vitatkoztunk, mondhatni, veszekedtünk az emírségi autópályákon. Ennek a vitának pedig az volt az alapja, hogy fölmerült Omán szerepe abban a tekintetben Jemennel kapcsolatban, hogy bizonyos iráni szállítmányok azok Ománon keresztül juthatnak Jemenbe. Ez volt az apropó arra, hogy rákérdezünk az Ománi helyzetre, ami elég sajátos. Ománt függetlenségi válása óta, sőt azelőtt óta Kábusz Szultán vezeti, volt a a modern Omán egyetlen vezetője, és az ő rossz egészségügyi állapota az egy tudott dolog. Kábusz Sultán nevéhez rengeteg reform kapcsolódik, ő teremtette meg a modern Ománi államot, és ő tartotta egyben ezt az országot, ami gyakorlatilag a stabilitás szigete a közel Omának nagyon nagy szerepe volt többek között az iráni nukleáris megállapodás tető aláhozásában, illetve arról is volt híres az ország, hogy fenntartotta a diplomáciai kapcsolatokat a sziriai Assad kormányjal, tehát egy nagyon komoly diplomáciai tevékenységet végző országról van szó. Azzal kapcsolatban azonban, hogy mi lenne akkor, hogyha trón utódlása kerülne sor, az már egy izgalmas kérdés, hiszen nincs egy nagy formátumú vezető, utána, Kábusznak nincsek gyerekei. Az, hogy mi történne akkor, hogyha Omán esetlegesen destabilizálódna a trónutódlás körülményei között, az egy nagy kérdőjel és hatással lenne nem csak a szomszédaira, de az egész térségre is.
2: Igen, gyakorlatilag itt volt az a pont, ahol Mátéval mindig elkezdtünk vitatkozni, mert én úgy látom azokból, amit hallottunk, hogyha, hogyha nem sikerül az uralkodó utódjáról időben megegyezni, akkor, ugye nincs kijelölt utód, ez a lényeg, hanem a narratíva szerint a családokra, néhány fontos befolyásos családra van bízva az, hogy meg megegyeznek. A vita közöttünk abban volt a Mátéval, hogy én szerintem, hogyha Kábusz utód nélkül fog meghalni, az nagyobb valószínűséggel fog konfliktushoz vezetni ománban a jövőben, mint Máté szerint, aki...
1: Én azt gondolom, hogy ezek még nem elégséges okok arra, hogy a konfliktus kirobbanjon. Nem tudjuk, hogy ezek a családok, belsőek hogyan állapodtak. mert lehet, hogy ők már megállapodtak, csak ebbe kábusz nem mondták be. Nyilván a nemzetközi közleményt ebbe nem mondták be. Azért az ománi történelm azt mutatja, hogy az ország vezetése azt fölismerte, hogy a belső széthúzással problémák vannak, és nagyon nagy hangsúlyt vettetek arra, hogy a belső egységet megteremtsék.
0: Látom, ezek a vitáspontok nem csak a térségben jellemzőek, de itt az asztalnál közöttünk is. Utolsó válságócként akkor menjünk picit éjszakra, és utazunk át Szíriába. Ugye a rendezés nyugati szempontból még, még eléggé messzinek tűnik a nagyhatalmi érdekek, eléggé távol, távol állnak egymástól. Lehet így általánosan megnézni, hogy hogyan vélekednek ott a helyiek.
2: Azt tapasztaltuk, hogy, hogy a helyiek kezdik elfogadni azt a tényt, hogy ezt a polgárháborút megnyerte az Assad rezsim. És mögötte Oroszország is irány. Nyilván annak egyáltalán nem örülnek, hogy, hogy Irán is egyre fontosabb vagy vezető szerephez jut ezzel Szíriában, de, de kénytelenek ezt tudomásul, és úgy látom, hogy tudomásul veszik. Ami a számukra fontos, általában, ha jól dekódoltam, az, hogy az Egyesült Államok visszatérésére számítanak hajlandóak. Látják a Trump adminisztrációban a hajlandóságot arra, hogy ismét nagyobb szerepet játszott. Talán mondhatom azt, hogy bármikor, amikor az Obama adminisztráció nyolc éve szóba került, fejcsóválásokkal, meg kezekbe temetett arcokkal találkoztunk, és, és mindenki elég kemény kritikával illette azt, hogy értékelésük szerint az Obama adminisztráció gyakorlatilag magukra hagyta őket iránnal a szembe. Az ország gyakorlatilag
0: romokban több millió ember hagyta el az országot, az infrastruktúra az, az gyakorlatilag, gyakorlatilag a földdel egyenlő. Iszlám állam, illetve kurda autónom célkitűzések, ki lehet jelenteni, hogy az hat megnyerte ezt a polgárháborút? Talán az egyik
1: interjúpartnerünk mondta azt, hogy nem arról van szó, hogy Assad megnyerte a polgárháborút, de már nem tudja elveszíteni, és az a tény, hogy nem tud rosszul kijönni a konfliktusból, azt jelzi, hogy valami kompromisszumra szükség lesz az ő oldalukról. Nyilván egy ideális esetben Assad számára is, ahogy egyébként az egyik korábbi elemzésünkben megfogalmaztuk, ahhoz, hogy Assad ne csak a háborút Nyerje meg, hanem az követő békét is, úgymond, ahhoz neki is kompromisszumokat kéne hoznia beemelni a lakosság egy jelentős részét, valahogy a kormányzásba, vagy legalábbis egy olyan helyzetet teremtsen, amivel kibékítheti ezeket a különböző törzseket és más erőcsoportokat. Azonban azt, ezt ennek a jeleit még nem láthatjuk egyrészről. Másrésztről meg azt láthatjuk, hogy igazából a, a szíriai stratégiai környezet megváltozására, amit az elmúlt egy évben láthatunk, az Aleppói csata végétől a Trump adminisztráció megválasztáson át az orosz jelenlét hatásosságán íg, azt látjuk, hogy erre a stratégiai környezet változásra nem adtak választ. Se a szaudiak, se a katariak, se az amerikaiak, igazából se a törökök, bár a törökök adták a legjobb választ, ők ugye elkezdtek az oroszokkal és az irániakkal együttműködni a konfliktus lezárása érdekében. Én igazából. A szíriai válság lezárásával kapcsolatban azt látom, hogy most elint megvan a nagy hatalmi szinten az a politikai akarat, hogy lezárják ezt a konfliktust. Ugye évekig az sokan mondták azt, hogy na, elég lenne az amerikaiaknak és az oroszoknak leülni, hogy megoldják ezt a szíriai válságot. Hát most leültek már, meg leülnek folyamatosan egymással. Látható, hogy most sem lesz egyszerű ettől még a helyzet, de mégis van egy előrelépés. A nagy kérdés az, hogy Assadban, milyen politikai ö, vágyak fogalmazódnak meg, a törökök mennyire akarnak bekavarni, meg hát a szaudiak katariak mennyire fá, ö, fogadják el az új statuskót?
0: Beszélgetésünk vége felé véve az irányt. Ö, röviden el tudnátok egyébként mondani, hogy mivel gazdagodtatok az út során, mi az, ami plusz információ volt? Nekem egy nagy tanulsága volt, hogy amikor amerikai diplomatákkal találkoztunk, nekem
1: úgy tűnt, hogy egy pici fáziskésésben vannak. Nyilván ez nem egy törvényszerűség, ez csak egy megfigyelés. Azt éreztem, hogy amikor kérdezgettük őket, úgy tűnt, hogy nincsenek teljes tudtában a helyi folyamatoknak, és egy kicsit én igazából többet vártam tőlük. Ez jelezheti azt, hogy az amerikai befolyás, ellentétes irányba mozog, mint az orosz befolyás, csökken, és a, az amerikaiakra, annak ellenére, hogy Trump adminisztrációval alapvetően fantasztikus az együttműködés, szerintem az Egyesült Államok megítélése az csökken, mint egy fontos partneri.
2: Nekem a legfontosabb tapasztalata az volt egyrészt, hogy, hogy Megtapasztalni, hogy ezek az országok hogyan működnek nekem. Nagy meglepetés volt például az, hogy Bahreinben a be- és kiutazás, meg az első egész belső viszonyok mennyire szigorúak, tehát erre nem, nem számítottam, hogy ennyire komolyan veszik a kés beléptetést. És, és az nekem nagyon tanulságos volt realizálni, hogy, hogy Irán szerepe tényleg mennyire domináns közöttük.
0: Apropó, be- és kiutazás Máté, hogyha hogy adott öntéket be akartak engedni az országban, nem? Igen, volt egy kis problémánk a határnál.
1: Éjszaka érkeztünk meg olyan kettő-három óra felé, kifizettük a vízumot. Majd amikor látták a határőrök, hogy az én útlevelemben van egy friss iráni vízum, akkor jelezték, hogy megkérnék, hogy még maradjunk egy picit, és beszélgettek velünk. Először megkérdezték, hogy én iráni vagyok-e. Mondtam, hogy hát a magyar útlevelem tanulsága szerint magyar vagyok. Majd nagyon gyanakvóan megkérdezték, hogy miket csinálunk, kikkel találkozunk, stb. Aztán elengedtek, tehát nem volt semmi probléma ebből, csak egy másfél óra az éjszakánkból elment. A többieknek, akiknek ott helyben mondtuk ezt a történetet, azt mondták, hogy az arab tavasz óta eléggé megszigorították ezeket az ellenőrzéseket, hiszen nagyon sok NGO, nagyon sok civil szervezet kihasználta azt, hogy, hogy a vízunk helyen azt írta be, hogy csak látogatóban jön, miközben igazából
0: valami politikai tevékenységet végzett. És akkor ez lesz a végszó. Köszönöm szépen meghívott vendégeinek Szalai Mátinak és Vágner Péternek, hogy rendelkezésre álltak és megosztották velünk Köszönjük. élményeiket és tapasztalataikat. Kövessék szántla a csatornánkat, ahol le is töltetik hanganyagainkat, illetve honlapunkon megtalálhatják szakmai publikációnkat is. Én Molnár Tamás voltam, ez pedig a Kilátás a Hegyről.